0: Scrum, Sprints, Agilität. Alles nur alte Methoden in neuer Worthülle. Unternehmer, Unidozent, Buchautor. In dieser Folge dreht sich alles um Projektmanagement als Dienstleistung und den Aufbau einer Personenmarke. Viel Spaß mit Detlef Behrens von Behrens Projektmanagement. Ja, Herr Behrens, schön, dass Sie heute auf der gelben Couch bei uns im Werkraum zu Gast sind. Wir haben uns vor zwei Jahren zum Thema familienfreundliche Unternehmen kennengelernt. Richtig, genau.
1: Da haben wir hier auch schon mal äh, gesprochen, weil wir an diesem Wettbewerb familienfreundliche Unternehmen teilgenommen haben. Äh, auch da in der, in der Endauswahl drin waren. Und es war eigentlich auch eine richtig schöne Veranstaltung. Und daraus ist ja dann im Anschluss nochmal dieses Video entstanden.
0: Genau. Und jetzt dachte ich, sollten wir mal darüber reden, was Behrens eigentlich macht, nämlich Projektmanagement. Für die, die nicht wissen, wer Sie sind und was Behrens Projektmanagement ist, erzählen Sie mal kurz, wer sind Sie, was,
1: was machen Sie? Ja. Also, mein Name ist Detlef Behrens. Ich habe die Firma Behrens Projektmanagement vor gut zehn Jahren gegründet. Und das, was wir machen, sind, ja, wie der Name schon sagt, Projektmanagement, Dienstleistungen und auch Qualitätsmanagement, Dienstleistungen überwiegend für die Pharmaindustrie und auch Medizinprodukteindustrie. Also alles, was so erhöhte Hygieneanforderungen hat und wo die sogenannten GMP-Regeln, Good Manufacturing Practice-Regeln gelten, die auch behördlich gefordert und überwacht werden. Das ist so unsere spezielle Expertise. Das heißt, immer dann, wenn ein Pharmaunternehmen etwas neu bauen will oder etwas umbauen will, das sind so unsere Haupttätigkeitsgebiete, wo wir das Projektmanagement machen, also auf Termineinhaltung schauen, auf Kosteneinhaltung schauen und dass auch das geliefert wird, was, was der Kunde braucht. Und auch im Bereich der Anlagentechnik Inbetriebnahmen machen, Qualifizierung machen, Prozesse validieren. Das ist so unser
0: Haupttätigkeitsgebiet. Sie sitzen im Kern oben auf dem Tannenberg. Hier in Marburg haben wir ja auch einen Pharma-Standort. Aber Sie sind deutschlandweit aktiv
1: und auch das Team ist deutschlandweit verstreut, oder? Richtig, genau. Also ein Schwerpunkt ist natürlich hier in Marburg, also Standort Beringwerke, die Firmen, wie sie da sitzen, da sind wir eigentlich überall mit tätig, ähm, haben da einige Mitarbeiter, die hier am Standort ähm, die Projekte mit unterstützen von den Kunden. Aber grundsätzlich sind wir deutschlandweit oder auch im sogenannten Dachgebiet, also auch mit Österreich und Schweiz grundsätzlich äh, tätig. Äh, Österreich-Schweiz spielt Zugegebenermaßen keine ganz große Rolle, weil einfach auch in Deutschland genug zu tun ist. Aber die Mitarbeiter sind dann eben auch aktuell zum Beispiel in Kiel tätig. In Berlin haben wir einen Mitarbeiter, in Hilden, ganz im Süden in, bei, bei Roche in Penzberg, also tatsächlich deutschlandweit Die sitzen verteilt. dann in den Pharmaunternehmen beziehungsweise jetzt im Homeoffice? Genau. Also je, je nach Anforderungen des Kunden. Ähm, natürlich, wenn ich eine Anlage in Betrieb nehmen muss, das kann ich schlecht vom Küchentisch aus machen. Äh, da bin ich dann vor Ort beim, beim Kunden tätig. Ähm, aber immer dann, wenn es darum geht, ähm, Prozesse zu planen oder Projekte zu planen, Terminpläne aufzusetzen, das kann man auch gut im Homeoffice machen. Und jetzt in der Pandemiezeit haben uns da natürlich auch die Kunden gebeten, äh, viel Homeoffice zu machen, um einfach da die Infektionsgefahr ein bisschen runterzunehmen. Was sind so normalerweise die typischen Kundenanforderungen?
0: Also wie sieht es so ein Projekt konkret normalerweise aus? Und wie hat sich das jetzt in den letzten zwei Jahren in der Pandemie, hat, oder hat sich das verändert? Die also die
1: normalen Anforderungen... Ähm Je nach, je nach Projektstand, ja, wenn es darum geht, ähm, ein, ein Kunde hat eine, hat eine Projektidee, er möchte was, äh, was umsetzen, dann kann das losgehen erstmal mit einer reinen Konzeptstudie, dass man sagt, so, okay, na, wir verstehen, ja, er möchte etwas Neues bauen, er möchte eine neue, neue Produktionsstätte aufbauen, dann machen wir erstmal eine Konzeptstudie und sagen, okay, wie groß muss das Ganze sein, welche Räume braucht man dafür, welche Anlagen braucht man dafür, was kostet das Ganze und wie viel Zeit braucht man dafür. Das ist so ein, ein Teil, so Konzeptstudien, Machbarkeitsstudien. Äh, häufig ist es auch so, dass, dass Kunden über diesen Schritt schon hinaus sind. Die Anlage ist schon, schon im Bau und dann brauchen, brauchen sie eben Ingenieure, die äh, solche Anlagen in Betrieb nehmen. Das heißt, äh, alles genau testen, dass die Anlage auch das macht, was man von ihr erwartet. Ähm, weil Diese An Anlagen sind jetzt nicht so wie zu Hause die Geschirrspülmaschine, dass man da Stecker reinsteckt und Schlauch anschließt und dann läuft es, sondern ähm, da muss man sehr genau äh, testen, dass ja, die Temperaturen beispielsweise eingehalten werden. Also ich bleibe mal bei dem Beispiel Geschirrspülmaschine. Man würde sich nicht darauf verlassen, dass es funktioniert, sondern man würde sagen, okay, ich erwarte, dass die eine Temperatur von 65 Grad Celsius hat. Dann muss man es auch messen. Und zwar nicht nur einmal in der Mitte, sondern in allen Ecken des, der Geschirrspülmaschine. Man erwartet, dass der Rührflügel sich dreht. Ja, dann muss ich das auch nachweisen und auch die Drehzahl messen, dass, das, dass der Rührflügel die richtige Drehzahl hat. Und sowas führen wir dann durch für die, für die Prozessanlagen. Das heißt, wir planen, was muss die Anlage können, damit hinterher ein pharmazeutisch gerecht, also ein, ein gutes Produkt rauskommt. Und zwar auch wiederholbar, das ist dann diese Prozessvalidierung. Ich muss zeigen, dass ich, wenn ich den Prozess mehrfach hintereinander mache, auch immer das gleiche Ergebnis rauskommt. Also wenn ich die Geschirrspülmaschine dreimal starte, dass auch dreimal das Geschirr auch wirklich sauber wird. Und das sind so Sachen, die wir, die wir planen und dann auch durchführen. Das heißt, da geht es auch ganz viel um Branchenwissen, um
0: Fachwissen und das Projektmanagementwissen ist auch nur wieder ein, ein Teil davon. Ja, genau. Das, das macht
1: uns sicherlich auch aus, dass wir ähm, dieses, dieses Branchenwissen, dieses GMP-Know-how, ne? GMP steht ja für Good Manufacturing Practice, das sind Regeln, die äh, aufgeschrieben sind, ähm, an die sich auch jeder pharmazeutische Hersteller halten muss. Das wird ähm, behördlich gefordert und auch überwacht. Also da kommen dann äh, Inspektoren hier, in, äh, in unserem Fall aus dem, also im Fall Hessen, aus dem Regierungspräsidium Darmstadt und die gehen in die Pharmaunternehmen rein, prüfen das, ob das eingehalten ist und erst dann gibt es auch eine Herstellungserlaubnis für die Pharmahersteller, dass die überhaupt produzieren dürfen. Vorher dürfen die nicht mal anfangen eine Tablette zu pressen, wenn sie nicht diese Herstellungserlaubnis haben. Sind denn da auch andere, sag mal, naheliegende Branchen, ich denke jetzt
0: an Lebensmittel oder vielleicht auch an Chipherstellung, also ähnliche Produktionsbedingungen, ist das
1: auch für Sie interessant? Oder ja, durchaus. Da also es ist, ähm, ist interessant, weil wir da das gleiche Know-how anwenden können. Also diese, diese Regeln muss man kennen, dann kann man sie auch ähm, umsetzen. Pharmahersteller legen großen Wert darauf. Die gleichen Regeln sind natürlich ähm, sinngemäß auch anwendbar für Chiphersteller und Lebensmittel. Äh, Obwohl es da jetzt keine gesetzliche Forderung ist. Ähm, aber natürlich sind die Reinräume, ähm, die ein Chip-Hersteller hat, äh, die haben sogar höhere Anforderungen als im, im Pharmabereich, äh, im Lebensmittelbereich. Auch da muss ich natürlich hygienisch arbeiten. Ähm, die Techniken, um diesen Reinraum zu betreiben, sind auch die gleichen. Also das sind, da können wir unseren Know-how auch mit anwenden. Tatsächlich ist es so, dass, dass wir eigentlich uns, unsere Marke, unseren Namen aufgebaut haben mit Pharma- und Medizintechnik. Da haben wir auch. Ich würde sagen, 90, 95 Prozent unserer Umsätze, was aber nicht ausschließt, dass man auch andere Sachen machen kann.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Mhm. Viele junge Unternehmen, Startups setzen auf Geschwindigkeit und ganz neue agile Projektmanagement-Methoden, die aus der Softwareentwicklung kommen. Ist das bei Ihnen auch ein Thema in der Pharmaindustrie?
1: Also in der Softwareentwicklung ist es gang und gäbe ähm, und wir haben ähm, Also im, im Pharma-Bereich ist das agile Projektmanagement zumindest nicht so unter dem Namen bekannt. Ähm, wir haben tatsächlich mal eine, eine Masterarbeit äh, gemacht, also eine Masterandin, die bei uns im, in der Firma tätig war, die hat die Aufgabe bekommen, ähm, mal zu untersuchen, wie weit denn agile Projektmanagement-Techniken auch für die Pharmaindustrie anwendbar sind. Und die Pharmaindustrie sagt immer so, oh nein, bei uns muss ja alles ganz sauber dokumentiert sein und im Agilen, da wird ja nicht so viel dokumentiert äh, und da probiert man eher mal aus. Und das interessante Ergebnis war, tatsächlich setzt man sehr viele Techniken aus dem agilen Projektmanagement auch im Pharma-Bereich ein. Nur man nennt es nicht so. Also diese, diese Sprints, Sprint-Backlog und solche Begriffe, wie sie im, im agilen Projektmanagement verwendet werden, die findet man im Pharma-Bereich nicht so. Tatsächlich aber von der Vorgehensweise hat man sich viele Sachen angeeignet, weil es auch funktioniert, weil es Sachen beschleunigt und Projekte einfach besser ablaufen lässt ja, und schneller macht. Spannend. Jetzt habe ich
0: gerade Stichwort Masterandin gehört. Ja. Das klingt nach Nähe zur Universität. Sie haben auch einen
1: Lehrauftrag, oder? Erzählen Sie mal, wie kam es dazu? Ja, ich habe... Äh, also wie kam es dazu? Tatsächlich ist ein, einer meiner Nachbarn ist hier der Akademische Rat an der Philips-Universität in Marburg äh, im Bereich pharmazeutische Technologie. Und der hat mich dann mal angesprochen, Mensch, hier unsere Pharmazeuten, die haben bis zum siebten Semester eigentlich noch keine Praxiserfahrung, noch keinen Pharmabetrieb von innen gesehen. Kannst du dir nicht mal erzählen, wie das so funktioniert, die Qualitätssicherung in einer in pharmazeutischen, industriellen Praxis? Und so kam ich dann zu einem Lehrauftrag, dass ich da was zum Thema Qualitätsmanagement erzählt habe. Und äh, das ist jetzt ein Lehrauftrag, den ich an der Philips-Uni habe. Der läuft also einmal pro Semester, gibt es dann mal so ein Seminar, was ich da gebe. Ähm, und da saß dann auch irgendwann mal ein, äh, ein anderer Professor mit im, im Hörsaal, ähm, der äh, zu dem Zeitpunkt auch der Vizepräsident der THM in Gießen war. Und der sprach mich hinterher an, Mensch, haben Sie nicht Lust an der THM, brauchen wir das auch? Ja, und, ähm, und dann kommt man dann äh, mit einmal zu einem weiteren Lehrauftrag, der dann auch jedes Semester stattfindet, also wo ich dann wöchentlich Vorlesungen habe äh, zum Thema Risiko- und Qualitätsmanagement. Und darüber haben sich dann noch weitere Sachen ergeben. Also von der JLU in Gießen, Justus-Liebig-Universität, habe ich auch noch einen Lehrauftrag jetzt bekommen. Das mache ich gerne. Also es läuft natürlich nebenher, weil ich im Wesentlichen ja die Aufgaben als Geschäftsführer in meiner eigenen Firma habe. Und der Freitag ist immer für mich reserviert dann für, für Vorlesungen. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Nicht, weil man damit Geld verdient. Das spielt da keine Rolle, sondern eher, weil ich in Kontakt mit Studierenden bin, die mir Fragen stellen, die mich immer wieder herausfordern. Und wo ich dann auch mal natürlich geradezu gezwungen bin, selber immer auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben und immer jedes Mal, wenn ich in die Vorlesung reingehe, schaue ich mir natürlich meine Folien vorher an und sage, ist das noch aktuell oder hat sich da irgendwas getan? Das heißt, ich bleibe damit auch selber auf dem aktuellen Stand von, von Wissenschaft und Technik und deswegen ist das wirklich auch ein, ein sehr schönes Geben und Nehmen da von, von, von allen Seiten.
0: Ich wollte gerade sagen, der nächste Auftrag in der Pharmaindustrie ist sicher lukrativer als der Lehrauftrag an einer Universität, aber es hat ganz schöne positive
1: Nebeneffekte sozusagen, die sich auch in die Firma ins tägliche Arbeiten zu koppeln? Masterarbeiten, haben wir ja gerade schon gesagt. Ne? Ich biete dann Masterarbeiten an. Da haben wir ja schon einige wirklich sehr gute äh, Leute gehabt. Ich, ich werbe auch auf meiner Website damit, dass die Durchschnittsnote der bisher betreuten Masterarbeiten 1,1 äh, beträgt. Ja, immer wenn ein neuer masterrand äh, sich bewirbt, weiß ja schon, was ihn erwartet. 1,1, aber no pressure. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, Nein, ich, ich betreue die dann auch. Ich sorge ja dann auch dafür, dass da eine, eine, eine gute Arbeit äh, draus wird. Und das Schöne dabei ist, ja, die, die kriegen selber eine gute Masterarbeit, kriegen eine, also haben eine, eine relativ gute Chance, dass auch eine gute Note daraus äh, bei, bei kommt. Die meisten davon bleiben hinterher auch bei uns im Unternehmen. Das heißt, ich gewinne Mitarbeiter auch dadurch. Große, große Problematik für viele Mittelständler, für viele Unternehmen
0: hier in Mittelhessen, Fachkräfte zu gewinnen. Und das ist eigentlich eine ganz smarte Strategie. Ja, klar.
1: Ne? Also das ich, war kein Plan, ich, das hat ich, sich so ergeben. So genau. Ne? Und ähm, äh, letztendlich bilde ich die Leute selber aus und dann bleiben sie auch bei uns. Äh, häufig sind ja auch die Masterarbeiten dann auch mit einem Industrieprojekt äh, gekoppelt. Das heißt, wenn ich jetzt hier am Standort Beringwerke ein Thema habe, dann kann ich auch die Masteranden da setzen, dann kriegen die auch da das Praxiswissen. Ähm, häufig ist es dann auch so, dass der, dass der Kunde sagt, Mensch, der hat sich hier gut eingearbeitet, können wir den länger beauftragen, unser Projekt läuft noch ein bisschen weiter. Das haben wir jetzt auch gerade, dass, ähm, dass man da eben auch direkt einen Folgeauftrag dann schon wieder hat. Und so lohnt sich das und wie gesagt, das ist so ein, ein Geben und Nehmen. Alle Beteiligten haben was davon. Der Kunde hat was, der Masterand hat was und ich habe auch was davon. Und das äh, läuft wunderbar und, und äh, ich habe da große Freude dran, weil das auch, auch so ein, eins meiner Ziele ist, ähm, was ich so persönlich für mich verfolge. Ich, ich möchte Mitarbeiter fördern und entwickeln ähm, in der eigenen Firma und natürlich also angefangen vom, vom Studium. Ne? Wenn ich die in der Masterarbeit fördern kann, dann kommen sie zu uns in die Firma. Ähm, da kriegen sie weitere Aufgaben, kriegen weitere Verantwortungen und ähm, ja, unsere Firma wächst ja, auch wir werden weitere Stellen schaffen und Positionen schaffen müssen und da habe ich immer große Freude daran, wenn ich sehe, wie so junge Menschen sich da dann äh, entwickeln und einfach immer, immer besser werden, immer größer werden in ihren Aufgaben. Da habe ich große Freude dran. Sehr schön, jetzt wurde mir schon geflüstert, Sie arbeiten an einem Buchprojekt. Ist das jetzt auf dem Weg <lacht> zum Professor? Ja. Äh, nee, <lacht> also nicht, nicht auf dem Weg zum Professor, das, das nicht, aber es gibt tatsächlich die Idee eines, eines Buch, Buchprojektes auch vor dem Hintergrund, dass, dass ich natürlich unsere Firma irgendwie auch sichtbarer machen möchte und das kann gut funktionieren, auch indem man ein, ein Buch schreibt und ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Pharmaindustrie unterwegs, ich habe viele Projekte erlebt, viele Sachen, die, die sehr gut gelaufen sind und auch viele Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Und ähm, habe auch ein paar private Projekte gehabt. Ich bin mal Marathon gelaufen, auch mehr als einmal Marathon gelaufen. Aber da, das, ist, das kann ich fast wie ein Projekt betrachten. Ne? Wie bereite ich mich darauf vor? Und verschiedene andere Sachen, die ich gemacht habe. Und deswegen gibt es so die Idee, ein, ein Buch zu schreiben. Das ist so geplant für die zweite Jahreshälfte. Und der, also mein Arbeitstitel für dieses Buch lautet dann äh, Erzählungen aus tausend und einem Projekt. Und genau wie in den Erzählungen aus Tausend und einer Nacht ist allein dieser Titel schon gelogen, weil auch bei Tausend und einer Nacht gibt es keine Tausend und eine Geschichte. Also bei mir werden es auch keine Tausend und eine Geschichten werden, aber genügend, also ich habe genügend Geschichten gesammelt, dass es für ein Buch reicht. Und ähm, das würde ich mal im zweiten Halbjahr zusammenschreiben und da ist die Idee. Das soll kein, kein, kein Sachbuch werden, da sollen jetzt keine Tabellen drin sein oder Formeln und äh, jetzt keine... Kein Lehrbuch für die Studierenden. Kein Lehrbuch für Projektmanager, nein, sondern das soll... Ähm, soll beschreiben, warum man bestimmte Sachen äh, macht und dass es dann gut läuft und ich kann mit schön vielen Praxisbeispielen auch erzählen, warum etwas mal nicht geklappt hat, also was wirklich voll in die Hose gegangen ist und ähm, ich kann dann auch zeigen, warum es in die Hose gegangen ist äh, und das soll aber eher als ähm ich sag mal, so locker flockig beschrieben sein, ähm, also vielleicht sogar unterhaltsam zu lesen sein, dass man schon auch Wissen mitnimmt, aber jetzt nicht reinguckt und denkt, oh, das ist jetzt aber trockener Stoff. Nein, das soll einfach tatsächlich mehr Geschichten erzählen.
0: Aber auch nicht, um abends nach Feierabend schreiben, um den Kopf frei zu bekommen, sondern schon mit einem Marketingziel dahinter, sozusagen. Ja,
1: das, das durchaus, ja. Also das, ähm, ähm, ich möchte das nutzen, um es dann hinterher auch an, an potenzielle Kunden zu verschicken ähm, und Darüber bekannter zu werden, natürlich auch auf der Website damit zu werben, mal gucken, ob man es in der Presse irgendwie beworben kriegt, dass man also damit bekannt wird. Und klar, wenn ich sagen kann, hier, ich habe da ein Buch geschrieben und bin da vielleicht auch noch in einem, in einem äh, bekannteren Verlag mit drin, das glaube ich schon, dass sich das marketingmäßig gut umsetzen lässt, um auch darüber wieder beides, ne, Mitarbeiter zu bekommen, aber dann auch Kunden zu bekommen. Sehr spannendes Projekt,
0: sehr spannender Ansatz. Zum Abschluss nochmal. Der Pharmastandort Marburg ist ja jetzt hochgejubelt worden in den letzten Monaten, sage ich mal, im letzten Jahr mit dem Umzug von Biotech. Biotech,
1: haben Sie da was mit zu tun? Äh, ja, bleibt bleib, bleib nicht aus. Ich habe ja selber jahrelang hier auch am Standort gearbeitet als angestellter Projektmanager. Und ich, ich kenne die ganzen Kollegen jetzt heute Biotech, was bis vor, vor anderthalb Jahren noch Novartis war. Und auch bei, bei GSK, da habe ich ja selber... Das sogenannte Mars-Projekt, was jetzt heute GSK ist, das habe ich selber mit aufgebaut und der, der Projektname Mars ist am, am äh, Frühstückstisch der Familie Behrens entstanden. Äh, da bin ich, auch ein bisschen, bin ich auch ein bisschen stolz drauf und ich kenne die ganzen äh, alten Kollegen da noch, die sind teilweise in verantwortlicher Stellung jetzt und wir haben auch mit Biontech äh, zu tun. Also einige Mitarbeiter sind dort am Standort äh, mit tätig und, und helfen letztendlich auch da äh, die, die Prozesse, die die haben, ja weiter auszubauen. Das ist ja kein Geheimnis. Geht es weiter dass, um Wachstum auch? Ja, jetzt? Na natürlich. Also das, das ist ja kein Geheimnis, dass auch, äh, auch Biotech ähm, Kapazitäten aus, äh, ausbaut ähm, für, für die Covid-19-Impfstoffproduktion äh, und ähm, dass die am Standort jetzt einzelne Gebäude ähm, noch, äh, noch Erweiterungsprojekte haben. Ähm, und da sind wir aktuell mit, mit tätig. Ja.
0: Sehr schön, Herr Berens, danke. Das war ein, ein schöner Blumenstrauß an, an Themen vom Projektmanagement über die Lehrtätigkeit Das Buch, auf das ich sehr gespannt bin. Ich werde Ihnen eins zukommen lassen, wenn es gedruckt ist. Ja, ja. Super, da freue ich mich drauf. Und vielleicht machen wir dann eine neue Folge Gelbe Couch und Sie können ein paar Anekdoten aus dem Leben <lacht> <mit> des <diesem> Projektmanagements <lacht> erzählen. Ja, vielen gerne. Dank, dass Sie heute da waren. Sehr gerne, vielen, vielen Dank. Bis alles. zum nächsten Mal.